0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Momento da diversidade e da inclusão aqui na programação da Eldorado, sempre às terças. Ventura, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe. Ventura, semana passada se participou com a gente aqui de uma entrevista com a deputada estadual Andréa Werner sobre relatos de muita gente, principalmente com deficiência, que foi excluída de planos de saúde. E você continua nessa história. Sim, sim, né? Ser excluído do plano de saúde, para pessoas com deficiência, infelizmente, é uma situação constante. Para pessoas com doenças raras, com doenças graves, com doenças crônicas. Essa realidade parece tão absurda, parece tão desumana, mas ela se repete todo ano. Na época dos reajustes, né? A saúde da pessoa com deficiência é um produto que está ficando cada vez mais caro, né? E, a, embora a gente considere absurda, estarrecedora, as denúncias que a deputada estadual Andréa Werner recebeu no, na semana passada, de gente que está no meio de um tratamento e foi chutada para fora do convênio, essas é, reclamações elas não são novidade. Tem um monte de ações na justiça de pessoas com deficiência que precisavam da cobertura do plano de saúde e foram colocadas para fora. Eu conversei com alguns advogados que atuam nessa área, que representam essas pessoas. Uma dessas pessoas, uma dessas advogadas é a Diana Serp. Ela é especialista em direitos da pessoa com deficiência e só ela tem mais de 10 ações em andamento. Ela explicou para gente, tem um áudio que a gente vai tocar, qual é a estratégia que as operadoras usam nesse processo, por favor.
1: Enquanto a pessoa necessita do atendimento, necessita do tratamento e está em tratamento, ele não pode ser cancelado, mesmo que o contrato preveja, porque aí ele está expulsando uma pessoa que pode... Precisa de tratamento. Eu tenho caso de gente que está em remissão de câncer. Também não pode, mesmo havendo previsão contratual. No caso do autismo, como o tratamento não termina nunca e o autismo não tem cura, enquanto a pessoa quiser se manter nesse plano, ela vai se manter. Algumas dessas ações já vieram reajuste, e aí vieram com reajustes de mais de 100%. Tem o caso aqui de reajuste de 150%. Aí a gente teve que entrar com uma outra ação para tirar esse reajuste e se manter o reajuste que é autorizado para os planos individuais. Eles vêm com o reajuste que inviabiliza o pagamento. E aí também, nesse caso, a gente conseguiu manter o reajuste como se fosse planos individuais. Porque o plano coletivo por adesão nada mais é do que um plano individual, disfarçado de um plano coletivo, né? Porque como eles pararam de comercializar os planos coletivos e estão iniciando agora, de novo, né, a venda de planos individuais, eles transformaram os planos individuais em planos coletivos por adesão. Então, são planos disfarçados e a justiça entende isso.
0: Eu coloquei no blog uma decisão favorável a uma das pessoas que a Diana Serp atende, que mostra... De que maneira a justiça está agindo nesse caso, segundo a própria Diana, essa decisão é uma decisão bastante exemplar, favorável à pessoa com deficiência sobre a questão do direito à saúde. Outro advogado com quem eu conversei, que é o Rafael Roba, que é especialista em direito à saúde, que também tem clientes que são pessoas com deficiência que foram ou saíram do plano de saúde ou também tiveram um plano de reajuste muito elevado. É, um desses casos é de um menino autista de 8 anos, o plano de saúde pulou de R$ 370 para R$ 680. Reais. É, os planos de saúde ainda não têm o percentual de aumento agora para o ano de 2023, mas tem um levantamento do crédito Suisse que usou dados das próprias empresas de plano de saúde, que prevê aí que os convênios corporativos devem ter um aumento de 17% a 25% agora neste ano. E esse advogado, ele me contou que já tem uh, aumentos aí que já foram colocados. Por exemplo, a Bradesco Saúde aumentou 23%, quase 24%. Sul-América, 25%. A Allianz, eh, Alisan, quer dizer, perdão. 42%, RapVida, 20%, Notre Dame, 22%. É, eu coloquei no blog uma explicação bastante detalhada que esse advogado deu a respeito das fragilidades que esses contratos de plano de saúde têm e de que maneira a pessoa que assina esse contrato fica submetida a essas regras meio confusas. Ele diz que são práticas que desvirtuam a própria natureza do contrato porque tem uma finalidade de proteger a pessoa que assinou e no momento que ela mais precisa desse plano de saúde que ela está fazendo o tratamento, ela é colocada para fora. Lá no blog está a explicação inteirinha que esse advogado me deu. É, quem responde, quem está respondendo sobre essas questões é, em nome dos planos de saúde é a Fena Saúde, que é a Federação Nacional de Saúde Suplementar. Eles representam 13 grupos de operadoras. E aí eu cobrei uma explicação da Fena Saúde a respeito não só da questão das expulsões, mas também da questão dos reajustes. Eles mandaram uma uma nota bem longa detalhando de que maneira eles têm autorização para fazer isso, de que maneira eles estão dentro das regras para fazer isso, defendendo que o reajuste é um mecanismo legítimo, que precisa ser feito, porque tem base na variação do custo da da medicina, mais uma vez, a a saúde como um produto. né? E eu também pedi informações para a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é quem regula tudo isso. A Inés também enviou uma nota muito grande, muito detalhada sobre quais são as regras para o reajuste. Ainda não há, a Fena Saúde e a Inés também destacaram isso, ainda não há um percentual de reajuste para 2023, deve sair agora, nos próximos dias. A Inés mandou, inclusive, uma tabela com os reajustes dos últimos 22 anos, para a gente ter uma base de como foi esse processo nos últimos anos. Eles explicam tudo em detalhes, eles explicam tudo ponto a ponto, inclusive quais são os itens observados, qual é o o mecanismo utilizado para fazer a regulação e a atualização desses reajustes. O ponto principal dessa história toda é que a gente continua tratando de pessoas com deficiência, que são é, identificadas apenas como itens, né, num, num produto que, no momento mais importante e mais necessário, essas pessoas são abandonadas. A gente, repetindo o que a doutora Diana Serp acabou de falar, enquanto a pessoa estiver no meio do tratamento, mesmo que isso esteja é, escrito no contrato, essa pessoa não pode ser expulsa do plano de saúde. Raissin, Carol. Muito bem, e eu convido até o nosso ouvinte para ver todos esses detalhes também lá no blog do, do Ventura, o vencerlimites.com.br, que está acompanhando toda essa história.
1: Ventura volta na semana que vem aqui. Obrigado, até terça. Um abraço para todo mundo.